0: В православной церковной традиции в так называемое Прощенное Воскресенье принято в ответ на просьбу простить человека. Отвечать Бог простит. Эта фраза подразумевает надежду И уверенность в том, что Бог в действительности захочет и сможет и осуществит акт прощения. В протестантской традиции считается, что прощение у Господа получить довольно несложно, и потому мало кто сомневается что Бог в действительности прощает беззакония и грехи. Известный немецкий поэт, публицист и критик Генрих Гейне оставил в этом отношении ставшую крылатой фразу: « Бог меня простит. Это его ремесло. Как сказали бы некоторые англоязычные проповедники, God is in the business of forgiving sins. Бог занимается прощением грехов. Это его бизнес, это его дело. Бог прощает грехи. Вера в это глубоко утверждена в самых разных направлениях религиозных, и даже у тех и среди тех, кто о Боге вспоминает крайне редко и даже не верит в Него, и они считают, что Бог, да, грехи прощает. Верите ли вы в то, что Бог прощает грехи? Как это происходит? На основании чего? Все ли грехи прощаются? Сегодня, притворяя служение вечери Господней, перед тем, как мы прикоснемся к телу и крови Спасителя нашего Господа, я приглашаю вас открыть Священное Писание для того, чтобы задать следующий очень важный вопрос. Какие грехи прощает жертва Какие грехи прощает жертва Христа? Вот название сегодняшней проповеди. Когда христиане собираются к трапезе Господней, они наполнены верой в то, что Бог простит их грехи. Какие и как? Еще раз для деток, которые заполняют сейчас sermon points, название проповеди на сегодня. Какие грехи прощает жертва Христа? Вот какие библейские ответы мы находим. Первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 33 и 34. Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 33 и 34. Здесь пригодится Библия. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, «Прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребие. Вот перед нами первый ответ на вопрос, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа, когда Спаситель наш был распят на древе Голгофы, даже в тот самый момент он молился о прощении грехов и говорил: «Прости, отче, им, кому? Тем, кто не знает, что делает». Первая категория грехов, которые прощаются, это грехи неведения, грехи неведения. Они не знают, они не понимают, что они делают сейчас. Молил Иисус Отца, потому на этом основании, прости им. Грех неведения прощается. И об этом Священное Писание рассказывает нам неоднократно. Посмотрим еще на два отрывочка из Слова Божьего. Первое послание Тимофею, первая глава стихи 12 и 13. Первое Тимофею. Первая глава, стихи 12 и 13. Апостол Павел описывает свой опыт и говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому что так поступал по неведению в неверии. Почему Павел был помилован? Потому что был хулителем, обидчиком, гонителем, преступником против Бога по неведению. Бог прощает грехи неведения. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7, продолжают эту тему. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7, при таком устройстве написано, «В первую скинью всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения». Какие грехи прощались? Грехи невидения. Здесь описывается служение дня очищения, Йом-Кипур, ежегодный праздник Господний, где грехи всего Израиля прощались, и указывается природа этих грехов. Грехи невидения. Итак, если что-то было совершено по незнанию, без информации, как большинство людей жили и многие продолжают жить, не зная воли Господней, не имея понятия о Божьих заповедях и нарушая Слово Божье, не ведая о том, Господь эти грехи прощает. Прости им, ибо не знают, что Делают. Это может быть самое страшное преступление, это может быть преступление с тяжкими последствиями, что может быть страшнее распятие Сына Божия. Но если это совершается по неведению, Господь не вменяет этот грех, Он прощает его. Во-вторых, отвечая на вопрос о том, какие грехи прощает жертва Христа, мы... Находим следующий ответ. Грехи осознанные и исповеданные. Грехи осознанные и исповеданные. Когда человек узнал, что воля Божья говорит, оказывается, всякая неправда есть грех. Когда человек узнал, что, оказывается, Есть особый день для поклонения Господу, который он всю свою жизнь нарушал, когда он узнал о многих аспектах многоразличной Божьей воли и увидел себя во свете этой истины нарушителем, преступником, грешником, если за осознанием следует исповедание грехов, то есть, просьба о прощении этих конкретных грехов, тогда Господь, даже если эти грехи и осознанно совершались, но исповедуются и приносятся прошение о прощении перед Господом, Всевышний по милости Своей прощает. Прочитаем, как об этом сказано в Слове Божьем. Книга Левит Пятая глава, стихи с четвертого по шестой. Левит, пятая глава, стихи с четвертого по шестой. Или если кто, сказано, безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота за грех, и очистит его священник от греха его». Перед нами ситуация, когда человек жил без знания воли Божьей на какую-то тему, по какому-то вопросу. И затем пришло откровение, пришло в разумление из Священного Писания, или каким-то иным образом человек узнал, что воля Божья, вот, оказывается, какова. Если он теперь понимает, он не знал, но после узнает, то тогда он становится, что сказано, виновным. И вот теперь перед человеком выбор, что сделать. Если он принимает решение исповедаться, попросить прощения у Господа за этот грех, то, сказано, простит и очистит. Давайте посмотрим теперь на ситуацию, когда человек греша, на тот момент знал, что грешит. Он совершал так называемый сознательный грех. Простит ли ему Господь? Книга Псалтири, 31 глава, первые пять стихов. Книга «Псалтирь», 31 глава, первые пять стихов. «Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Кто из вас помнит, после чего был написан в опыте и жизни Давида тридцать первый покаянный псалом? После известного греха прелюбодеяния и затем убийства, после прелюбодеяния с Версавией и убийства ее мужа Урии, был ли этот грех осознанным, знал ли царь Давид заповедь «не прелюбодействуй», «не кради», «не убивай». Вне всякого сомнения. То есть, этот грех был совершен осознанно. И потому муки и тяжесть вины сразу же дали о себе знать. Описывая свое состояние, когда он умолчал, когда он не признавался Господу, когда не приносил на покаяние свой грех, он говорит, «обветшали кости мои». «Свежесть моя исчезла». Кто из вас знает это состояние? Чувство вины, когда вы знаете, что поступили неверно. И дальше Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И вот Божий ответ каков? И ты снял «С меня вину греха моего». Давид был прощен, он был помилован. Даже если грех совершался осознанно, если человек, испытывая чувство вины и желая получить прощение, восстановление взаимоотношений с Господом, приносит свое покаяние, приносит свою исповедь, Господь по милости своей прощает. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, об этом кратко, лаконично сказано так, первое послание Иоанна 1, 9, первая глава, девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он – Бог». Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Перед нами утверждение и заявление общего характера. Если исповедаем, если исповедуем, если вслух назовем грехи множественное число по отдельности перед Господом, то Он простит и очистит нас. От каких грехов? от любых исповеданных». Вот как об этом говорит современный перевод российского библейского общества. «Если признаем наши грехи, он справедливый и верный простит нам грехи и очистит нас от всякого зла». В синодальном переводе сказано «от всякой неправды». В подлиннике используется слово, которое означает «неправедность», «нарушение воли Божьей», «от любого нарушения закона Божья Господь на основании исповеди». Итак, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа? Во-первых, грехи неведения, о которых человек даже и не знает, что это грех. Во-вторых, грехи осознанные и исповеданные. А есть ли грехи, которые не прощаются? в жертве Иисуса Христа. Да, есть. И Библия дает несколько ответов на вопрос такой постановки. А какие грехи не прощаются жертвой Иисуса греха? О первой категории нетрудно догадаться. Это грехи, во-первых, осознанные, но не «Исповеданные». Не прощаются грехи, о которых человек знает, но которые в молитве покаянной Господу не приносит. Грехи осознанные, но не исповеданные, не прощаются, даже если человек уже в завете с Господом, крещен и так далее. Статус человека не спасает, и исповедь освобождает его от грехов, говорит Священное Писание. Вот ряд отрывочков из Слова Божьего на эту тему. Книга пророка Иеремии, третья глава, стихи 12 и 13. Иеремии, 3 глава, стихи 12 и 13. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать, признай только вину твою». «Признай только вину Твою, ибо Ты отступила от Господа Бога Твоего и распутствовалась с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего Вы не слушали, говорит Господь». Итак, какое условие? «Признай только вину Твою». «Несмотря на все Твои грехи, признай и скажи, да, это грех, я сожалею об этом грехе, прошу Господи по милости Твоей, прости меня». Если этого не произойдет, то грех останется на человеке. Есть в Священном Писании такая фраза, полная трагизма, повторяющаяся несколько раз. Кровь их на них. Грех их на них. Когда человек знает, что грешен, но не исповедует Господу этот грех, с этим грехом он и остается. Еще одно место. Послание Господа. В данном случае через пророка Осию. Книга Осии, 14 глава, 1, 4 стиха. Осии, 14 глава, 1-4 стиха. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему». «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших, а сур не будет уже спасать нас, не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». И вот если это будет сказано, если устами грех будет обозначен и исповедан, четвертый стих говорит «Божьи слова» уврачую от падения их. Возлюблю по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Господь призывает, если ты понимаешь, что грешен, принеси покаянную молитву, исповедай грехи свои перед Господом. Итак, первая категория грехов, которые не прощаются, это грехи осознанные, но неисповеданные. Вторая категория грехов, которые не прощаются, это то, что в Библии называется грехи дерзкой руки. Грехи дерзкой руки. Впервые мы находим это понятие на страницах Слова Божия в книге «Числа», в 15 главе, в стихах с 29 по 31. Числа, 15 глава, стихи с 29 по 31. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке». И этот закон мы знаем, нужно Исповедать свою вину, принести жертву, и тогда получишь прощение. Один закон и для иудея, и для иноземца. И дальше сказано, если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит. Господа, истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней. Вот здесь перед нами фраза «грех дерзкой руки». Если что, сделай дерзкую рукою, то есть высказывая и выказывая презрение Господу. Сказано слово Господне, он презрел. То есть он знает, что это грех, но тем не менее продолжает его совершать и делает это дерзко. Делает это злонамеренно, делает это упорно. Вот как это состояние описывается в книге Второзаконии в двадцать девятой главе. Второзаконие двадцать девятая глава, стихи с восемнадцатого по двадцать С восемнадцатого по двадцать «Да не будет между вами, мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь, такого человека который услышав слова проклятия сего похвалялся бы в сердце своем говоря я буду счастлив несмотря на то что буду уходить по произволу сердца моего да не будет вот такого человека между вами говорит господь который бы зная слыша слова закона сказал «А мне будет хорошо, а я буду счастлив, даже если буду нарушать, а мне все равно, хотя я и знаю». Не простит, сказано, 20, 20 стих, не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятие завета сего, написанное в всей книге, в книге закона, и изгладит Господь имя Его из Поднебесной и отделит Его Господь на погибель от всех колен Израилевых сообразно со всеми проклятиями Завета, написанными всей книге закона. Иисус Христос тоже говорил на эту тему. В третьей главе Евангелия от Марка читаем стихи 28-29. Марка 3, глава стихи 28-29. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Есть грехи, которые не прощаются. И вторая категория грехов подобного рода. Из рассматриваемых в нашей проповеди сегодня – это грехи дерзости, грехи дерзкой руки. Иисус Христос использует термин «хулить Духа Святого». В Центре Духовного Просвещения на веб-сайте по адресу www.russiancenters.com есть проповедь, которая так и названа «Хула на Святого Духа», где мы обстоятельно и подробно исследуем, что значит это понятие и как проистекает это явление. Но сегодня в целях нашей проповеди я хочу обратить ваше внимание на тождественность термина в словах Иисуса и в законе Божьем. Помните ли вы, как описывается грех дерзкой руки в книге Числа? Какое слово там есть? Я прочитаю снова 30-й Стих 15 главы Книги Числа. «Если кто сделает, что дерзкой рукою, то он, что дальше, хулит Господа». Итак, грех дерзкой руки – это и есть хула на Господа. А Дух Святой кто? Это Господь, это Бог. Господь есть Дух. Дух Святой – есть Бог, есть Божество. Хулана Святого Духа – это грех дерзкой руки, когда человек знает, и тем не менее бунтарски, злонамеренно грешит и продолжает совершать злодеяние. Об этом читаем также в Посланнике Евреям, в 10 главе, в стихах с 26 по 29. Евреям 10 глава, стихи с 26 по 29. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Еще раз. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. И далее, 28 стих. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, И не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Итак, Господь учит нас и в Торе, и в апостольских писаниях, в Евангелиях и в посланиях, что если этот грех осознается, но человек в грехе упорствует, такой грех – не прощается. Что означает «произвольно грешит» в последнем отрывке, который мы прочитали? «Произвольно грешит». Вот как это слово передают современные переводы на русский язык. Перевод российского библейского общества говорит, «Ведь если мы, уже получив знание истины, продолжаем намеренно грешить, как переведено, Намеренно, намеренно грешить. У нас больше нет жертвы за грех. Жертва Иисуса Христа, Агнца Божия, уже более не покрывает этот грех. Перевод Кулакова, современный перевод, говорит так. Если же и после того, как познали истину, упорствуем мы во грехе, упорствуем мы во грехе, не может уже быть для нас больше никакой жертвы за грех. Итак, первая категория грехов, которые не прощаются, это грехи какие осознанные, но неисповеданные. Вторая категория грехов – это грехи дерзкой руки, это грехи упорства, грехи намеренные, грехи, которые человек не собирается оставлять, хотя знает, что грешит. Ну и, наконец, еще одна категория в ответе на вопрос, какие грехи не прощает, не покрывает жертва Иисуса Христа. Это категория некоторых грехов против ближних. Некоторых грехов против ближних. Во-первых, в книге «Числа», в пятой главе, В стихах с пятого по седьмой написано так, числа пятая глава, стихи с пятого по седьмой. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Итак, перед нами заявление о том, что если человек грешит против человека, он через это грешит против Господа. Так? Любой грех против ближнего, Есть грех против Господа, который создал этого ближнего. И для того, чтобы освободиться от этого греха, Библия говорит, необходимо исповедаться во грехе своем. Исповедаться перед кем? Исповедаться, сказано, пусть исповедуется во грехе своем тому, против кого согрешили. В первую очередь. Тому, против кого согрешили. К сожалению, многие сокращают дистанцию. Когда приходит осознание греха против ближнего, они, да, просят у Господа прощения и исповедуются, каются, молятся Господу. Но к человеку, против которого грех этот сделан, не идут. И исповедь свою... И просьбу о прощении к этому обиженному не приносят, желая решить вопрос, так сказать, напрямую. Вот как раз вот это состояние не прощается. Когда мы говорим о некоторых грехах против ближних, Библия открывает нам, что не прощаются те грехи против ближних, за которые мы у этих ближних не попросили Иными словами, Бог не сможет простить нам грех напрямую до тех пор, пока мы не попросили прощения за свой грех у человека, которому причинили вред, зло, обиду и так далее. Только когда мы с человеком вопрос решим, только тогда Бог примет наше прошение о прощении. Иисус Христос об этом сказал совершенно определенно. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 23 и 24. Матфея, 5 глава, стихи 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то есть придешь поклониться Господу, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что ты его обидел, ущемил, оскорбил, нарушил в отношении ближнего волю Божью, заповеди Божьей. Что нужно сделать, помните? «Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди принеси дар твой. Бог не примет прошение о помиловании, если прежде человек не попросил у того, кого он обидел». Конечно, к великому сожалению, не всегда тот, кого он обидел, готов простить, но над этим мы не властны. Мы не властны над решением другого человека. То, к чему Господь нас призывает, и условия, о которых Он здесь говорит, это то, что мы должны это сделать, мы должны прийти и попросить прощения, искать сказать, каюсь, и загладить свою вину. Если человек скажет, прощаю, слава Богу, если скажет, нет, и еще и благословит вдогонку, то это не наша беда тогда. Мы над его решением не властны. Но исключительно от нас зависит. Наберемся ли мы смелости пойти и попросить прощения у того, кого мы обидели? И если этого не сделано, Бог нам помочь не сможет. Библия об этом говорит совершенно однозначно и неоднократно. Итак, какой грех не прощается? Не прощается тот грех против ближнего за который мы у Него прежде прощения не попросили. И в этом же контексте еще одна категория грехов против ближних такова. Книга Левит, шестая глава, прочитаем первые семь стихов. Левит, 6 глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен, вот путь обретения прощения, он должен возвратить «Похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». «Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». То есть жертву повинности нельзя приносить прежде, Во-первых, просьба о прощении, и, во-вторых, чего? Одно очень важное слово – прежде реституции, прежде возмещения нанесенного ущерба. И дальше сказано, «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным, все будет прощено». Какая ни была бы вина, если, первое, он попросил прощения у человека, против которого согрешил, и, во-вторых, возместил ущерб. Если этого не сделано, грех не прощается. В книге пророка Иезекииля, в 33 главе, об этом Бог сказал так. Иезекииля, 33 глава, стихи с 14 по 16. С 14 по 16. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих». И будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенной заплатит, если будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он делал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Вновь условия. Если возвратит, если восстановит, если осуществит реституцию. А когда Иисус совершал служение на земле, Он тоже высказался на эту тему так. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 8 по 10. Луки, 19 глава, стихи с 8 по 10. «Закхи же став, сказал Господу, Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому симу, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Это когда пришло спасение? Тогда, когда пришло убеждение? И исповедание, и заявление, и обет в том, что Закхей возвратит всем, у кого, если что, похитил. Если кого чем обидел, воздам, говорит он, воздам в четверо. Вот тогда приходит спасение. Итак, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа? Сегодня на основании Священного Писания мы нашли следующие ответы. Прощаются. Во-первых, грехи неведения. Естественно, они прощаются по милости Господней. То есть, если человек не знает, что это грех, он, соответственно, не может попросить прощения за него, Он не понимает, что согрешил, и многие всю жизнь так живут и никогда не исповедуются в этом грехе, потому что они не разумеют, они не знают, что делают. Такие грехи Господь не вменяет. Он их прощает и не записывает напротив имени человека. Во-первых, грехи неведения. Во-вторых, какие грехи осознанные и исповеданные? Исповеданные как? Поименно? И вслух, если исповедуем, поведаем, расскажем грехи, множественное число, поименно, перечислив их конкретно, предметно, вот тогда Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Грехи осознанные и исповеданные, поименные вслух, они жертвы Иисуса Христа, искупаются. А какие грехи не прощаются? Во-первых, грехи осознанные, но неисповеданные, То есть Святой Дух поработал над вами, обличил во грехе, но просьбы о прощении Господу не поступала, потому грех остается на вас, говорит Господь в Своем Слове. Бывает даже так, что в результате беседы или встречи человек признает, да, я был неправ. Да, это не соответствует действительности. Да, я сказала неверно. И бывает даже так, что в рамках этой беседы с третьим лицом, который пытается помочь, пытается быть посредником налаживания отношений, бывает даже так, что человек говорит, да, я пойду, или позвоню, или напишу, я исповедуюсь, я попрошу прощения. Но проходит день, месяц, год, годы, а не было Не было просьбы о прощении. Если вы знаете, что вы грешны, но перед Господом этот грех не исповедали, значит, говорит Священное Писание, грех остается на вас. Какой еще грех не прощается? Грех дерзкой руки. Грех дерзкой руки – Некоторые грешат открыто, не заботясь о своей репутации, им все равно, что о них подумают Бог и люди. Некоторые грешат скрытно, но все равно не менее упорно. Не желают, чтобы кто-то об этом знал в церкви или в обществе, или людей верующих. Однако, неважно, как этот грех совершается, если он делается намеренно и упорно, значит, такой грех, говорит Слово Божье, остается на вас. И, наконец, не прощаются некоторые грехи против ближних. Те грехи, за которые вы не попросили у человека прощения, а не только у Бога. Они не прощаются. Нужно и у обиженного, и у Господа попросить прощения. Те, кто распространяет клевету, ложную информацию о ближних, Если об этом человеке, о котором вы рассказывали всему миру, если вы у него лично не попросили прощения, грех остается на вас, говорит Господь. Если вы правду рассказывали о другом человеке, но правду, которая негативно представляет этого человека, если она выставляет ближних в негативном свете, значит, этот грех называется, как в Библии, злоречие, не клевета, это иной грех, злоречие. Если вы за это, у этого человека, о котором говорили плохое, в его отсутствии не попросили прощения, значит, грех остается на вас, говорит Слово Божье. Если в отношении кого-то из ближних вы согрешили, но не возместили причиненный ущерб, не осуществили реституцию, не восстановили должное состояние, значит, говорит Священное Писание, грех остается на вас. Итак, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа? В первом послании Иоанна во второй главе, в первых двух стихах написано, 1 Иоанна 2 глава 1, 2 стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иисус Христос. Умер за грехи всего мира, прошлые, настоящие и будущие, за грехи и по неведению, и дерзкой руки, и осознанные, и исповеданные, и неисповеданные, и против него, и против ближних. Он за все грехи всего мира пролил кровь свою и оплатил их. Какой категории бы не относился ваш грех, за него Христос Иисус уже умер. Поэтому вам нет нужды его нести, этот грех. Сделайте сегодня, сделайте пред Господом со своей стороны то малое, что необходимо сделать в вашем случае, в зависимости от того, каков этот грех или грехи. Сделайте то немногое в сравнении с величиной жертвы Иисуса Христа, что нужно в вашем случае, чтобы обрести освобождение от греха и жизнь вечную. Если во время этой проповеди Дух Святой напоминал вам о грехах, которые по-прежнему на вас, ибо они очищены указанным в Библии способом, то Господь Иисус Христос, несмотря несмотря на то, что за эти грехи уже пострадал, несмотря на то, что любит вас более чем себя, ибо Себя отдал за вас, Он просто не сможет этот грех простить. Принесите к Нему в покаянной молитве грехи ваши, принесите свое покаяние людям, против которых вы грешили, верните, восстановите, возместите ущерб, если такова природа вашего греха. И обретите от Господа прощение за любой соделанный грех». Обретите у Господа на основании сожаления, чувства вины, покаяния, раскаяния и, главное, исповеди. Обретите чувство свободы, удивительную легкость от осознания того, что все грехи ваши покрыты. Иисус Христос сделал это возможным для каждого из вас. Если сегодня перед вечерей Господней у вас просто физически нет возможности связаться с этим человеком, против которого вы грешны, или отдать ему то, что ему причитается, дайте сегодня в молитве обед Господу, обещание Господу, Сделайте это непременно в ближайшее время, как только у вас появится такая возможность. Ищите этой возможности активно, не покладая рук, потому что грех остается на вас, говорит Священное Писание, до тех пор, пока этого не произойдет. Сегодня я призываю каждого из вас к молитве и исповеди перед Господом. Сегодня, перед тем, как мы будем вкушать трапезу Господню в Святом Служении Вечери Господней, очистите себя тем путем, который Господь Иисус Христос уже обеспечил и гарантировал своей жертвой. Я приглашаю сегодня всех присутствующих во время молитвы, после проповеди вслух исповедать свой грех перед Господом. Для того, чтобы это возможно было сделать, сохраняя конфиденциальность исповеди, я попрошу операторов включить музыкальный фон громко, так, чтобы ваш в пол голоса грех не был услышан рядом находящимся. Есть грехи, о которых нет смысла другим знать. Если вы все-таки переживаете за этот вопрос, когда закончится богослужение, или перед тем, как вы будете принимать вечерю Господню, уединитесь в тайной комнате или где-то за пределами этого здания и вознесите Господу эту молитву. Я призываю вас сегодня сложить в себя всякое бремя, всякий запинающий вас грех, и обрести чистоту и прощение, и легкость на основании заслуг Иисуса Христа. Для молитвы пред Господом я приглашаю вас преклонить колени.